0: Génesis capítulo 26 versículo número 1 Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec perdón Rey de los Filisteos, en donde En Gerar versículo número 2 Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Verso 3 Habita como que como forastero en esta tierra. ¿Y qué pasa? Estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu cimiento. Dile al que está a tu lado. Tengo una palabra. Tengo una bendición. Dile esa bendición es mía. ¿Cómo se cumplen las palabras de Dios en nuestra vida? Ya tenemos una promesa. ¿Cómo logramos que se cumpla? Hoy decidí empezar esta predicación con una promesa en tu vida. El que lo creyó, ahora tiene una promesa en su vida Lo que está diciendo es, a través de tus generaciones Tendrás un núcleo familiar hermoso Que la gente será bendita a causa de ellos Cuando hay un núcleo familiar malo Tu generación no transmite bendición termine, Transmite traición Transmite temor Transmite incomodidad no sé si te ha pasado alguna vez Pero tú conoces a alguien y llegas a un lado Y dices, no, te voy a decir que conozco a tal Y dices, conozco a tal y te dan un trato peor Las naciones serán benditas A causa de tu simiente Esto es algo más que solo tierras Porque puedes tener economía Pero tu familia destruida Ahora sí, entendiendo lo que significa Este versículo, ¿cuántos quieren esta bendición? Ya tenemos la palabra Ahora, ¿cómo hacemos cumplir la palabra? Y este es el problema del cristiano Porque el cristiano Aprende a recibir palabras pero no aprende a activar palabras Aprende a recibir promesas de Dios pero no aprende a activar las promesas de Dios Y el miércoles prediqué sobre eso Quiero que entiendas esto cuando Dios habla sobre Isaac y le da esta promesa Dios le dice te bendeciré multiplicaré tu descendencia Isaac era hijo único no tenía hermanos no tenía tenía un hermano pero era medio hermano Hay promesas en tu vida Que Dios te dio Que quizá nunca se van a cumplir en ti Y no es porque Dios No quiera cumplirlas Sino porque no hicimos nada Para que se cumpliesen Cuando hay una promesa de Dios para ti Yo tengo que ser responsable Con esa promesa Y hacer que esa promesa se cumpla El cristiano es el único Que recibe promesas Y sin hacer nada Espera a que esa promesa se cumpla y dice Dios, llenaré, te bendeciré. Y uno dice, amén, Dios me va a bendecir. Y aquí me espero en la casa, sin mandar currículums. Ah, Dios, me va, dice que me va a dar una familia ministerial. Sí, pero a mis hijos no los enseño a orar. Pero cuando mis hijos quieren venir a la iglesia, les digo que no. ¿Cómo Dios te va a dar una familia ministerial? Y Dios ya lo prometió Ahora hay que hacer que esa palabra se cumpla Y para que esa palabra se cumpla No hay que hacer mucho Solamente tener interés porque se cumpla Porque cuando hay interés para que se cumpla Cuidas esa palabra Para que esa palabra llegue al cumplimiento ¿Qué hizo Isaac después de esto? Se quedó sentado Un día de repente salió de su tienda Y vio que había crecido trigo Y dijo ¡Wow! ¡Qué raro! Dios tiene el poder para hacer eso, Sí, lo hacía con Moisés, caía maná, a ellos Dios los trató VIP, yo a veces Dios le digo Dios yo quiero ser como Moisés, quiero ser VIP, no sembrar maná y que me caiga maná, no levantar paredes y aún así no tenga frío porque tú levantas una columna de fuego no tener que comprar ropa, que la ropa se haga grande cuando uno engorda Y que uno se haga chica cuando no Quiero ese trato VIP que le diste a Moisés Porque ese ese, la Biblia dice que eso, no se preocupaba ni por el calzado Pero sabemos lo que pasa cuando Dios te da un trato VIP Y no porque sea malo, sino porque el hombre en su corazón Siempre está luchando con lo que Dios quiere hacer y con lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Pero cuando Dios le da esta promesa a Isaac, es importante investigar qué hizo Isaac con esto. Versículo número 11. Vamos a ver qué hizo Isaac con esto. Entonces Abimael mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocar a este hombre o mujer, de cierto morirá. Versículo número 12. ¿Qué hizo? Y sembró Isaac. Y cosechó aquel año. Y le bendijo. El varón se enriqueció y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Se cumplió la palabra ¿Pero qué hizo Isaac para que se cumpliera la palabra? Verso 12 Y sembró Isaac Trabajó la tierra cuando Dios te dice a tu vida, sabes que te levantaré como un pastor, te levantaré como un evangelista a las naciones. Es una promesa de Dios y ahora hay que trabajar la tierra para que esa promesa se cumpla. No me voy a quedar a esperar a que esto pase y cuando esto pasa habrá proceso, habrá dolor. Y trabajar la tierra no es fácil, es doloroso. Porque a veces tenemos esa idea loca de que si estamos en Dios todo va a ser fácil. Y si sí, hay muchas cosas que van a ser fáciles, pero hay otras cosas que Dios no permitirá que sean fáciles. Porque hay cosas que debes aprender, hay cosas que se deben cumplir en el proceso de que esa promesa llegue a tu vida. ¿Tú crees que el sacrificio de Jesús en la cruz fue fácil? ¿Pero Dios lo pudo haber hecho fácil? sí. Pero hay cosas en tu vida que no van a suceder de manera fácil Dios le dice a Isaac, Isaac te bendeciré Serás poderoso, haré una nación grande, serás bendito Y cuando Dios le da esa palabra a Isaac Lo que hace Isaac sabes qué fue, no fue esconderse No, no fue tirarse a la cama, no, no fue ponerse en el sillón A ver Netflix, verdad que no Lo que hizo Abraham fue, lo que hizo Isaac fue Ir y empezar a trabajar la tierra cuando hay personas que deciden en su corazón entregarse a Dios Servirle a Dios o buscar a Dios Quiero que sepas una cosa No va a ser fácil y vas a tener que trabajar la tierra Porque su palabra dice que tenemos un adversario Que nos va a estar haciendo el camino difícil Que no están helando que ganes, están anhelando que pierdas Conoces este tipo de personas Que dicen si yo perdí, perdemos todos el enemigo es así, fue destituido de la gloria de Dios Y desde que fue destituido de la gloria de Dios Desde ese momento ha luchado y ha peleado Para que todos nosotros también salgamos de su gloria Cuando vio a Adán y a Eva dentro de un huerto Lo primero que hizo a través de una serpiente Fue ayudarlos a salir de ese huerto Y que estuvieran con él Y es una lucha intensa todos los días Vemos a, a Satanás llegando con Jesús Diciéndole Tentándolo, pero también después diciéndole, ¡hey! ¿Cómo ves a Pedro? Dame oportunidad de tentarlo. Necesitamos saber y reconocer que hay un adversario. Necesitamos saber que hay personas a nuestro alrededor que muchas veces son adversarios. Sin que ellos quieran, sin darse cuenta, pero simplemente su visión, su forma de cero de pensar... Se convierten en adversarios al tenerlos tan cerca de nosotros Cuando Dios le da una promesa a Isaac Lo que Isaac hace automáticamente es salir y trabajar El cristiano y voy a tocar un tema que no me gusta tocar Y lo toco una vez al año pero es un ejemplo Excelente de lo que voy a enseñar hoy Pero muchas veces esto lo... Esto pasa económicamente Hay personas que dicen Padre bendíceme Y están anhelando Que Dios les bendiga Pero nunca abren su mano Para bendecir a Dios ¿Y cómo vas a cosechar Cuando nunca has sembrado? Estamos comiendo hoy Lo que sembramos en el pasado Estamos careciendo hoy Porque no trabajamos La tierra a su tiempo O estamos en abundancia total Porque trabajamos la tierra Cuando era el tiempo Proverbios dice Que el hijo sabio Cosechan el tiempo O reciben el tiempo de la siega Así dice Proverbios Dice el hijo sabio recibe en, el, en la temporada de la siega mas el necio carece en el tiempo de la siega En el tiempo de la cosecha Y hay personas que a veces dicen No yo, yo, yo creo que Dios me va a bendecir Yo creo que Dios me va a abrir puertas Yo creo que Dios me va a multiplicar Y dice el Señor ¿Cómo te bendigo? ¿Cómo te multiplico? Si no has, ¿Qué te multiplico si no hay semilla no puedes multiplicar lo que no existe. Yo no puedo ir con alguien aquí delante de Chuy, por ejemplo, y decirle Chuy a la otra, Chuy. Si te portas mal a la otra, te pego más suerte. Te multiplicaré el dolor y voy a decir, Chuy, ¿cuál? Si nunca me has pegado. Más si yo le pego, entonces ahora sí puedo venir a decirle y multiplicaré ese dolor. Somos los únicos que queremos bendiciones sin aprender a caminar bajo este principio. Y esto, lo, esto pasa en el trabajo. Queremos que Dios bendiga mi trabajo. Pero te has esforzado en tu trabajo. Oramos y le decimos, Dios, que me den un ascenso, y dice Dios. ¿Cómo te dan el ascenso, mi hijo, si llegas tarde? Ay, pastor, cancelé mi red de vida, pastor, porque estaba inundada toda la cuadra. Ay, y oran. Señor, llévame a las naciones, y dice Dios. ¿Cómo te llevo a las naciones? Si en lo poco no reciben, en lo mucho menos. Y ponemos excusas y excusas y excusas y excusas. Y creemos que la oración va a remediar lo que has hecho mal todo este tiempo. Dios en su misericordia, Él puede hacer cualquier cosa. Y hay excepciones en las que Dios por su misericordia dice, Hijo, a causa de tu Padre te bendeciré. No has hecho nada, es más, ni lo mereces, pero a causa de tu Padre te bendeciré. O a causa de lo que hiciste en el pasado te bendeciré. O porque bendigo a tus hijos Pero Isaac no se sentó Isaac dijo Ah lo que No yo ya con lo que hizo mi padre Es suficiente Yo me puedo esperar aquí Y alguien vendrá y me dirá ¿Sabes qué? Coseché todo esto Ten No ¿Qué hizo? Diga conmigo Sembró Salió Creyó la palabra Cuando alguien cree la palabra La activa ¿Y cómo la activas? Trabajándola Cumpliéndola Cuando Dios te dice te sacaré de la depresión Dios está esperando que actives esa palabra Que salgas de tu casa y que tú digas Hoy es un día nuevo para mí Hoy veré las cosas diferentes Hoy Dios me bendecirá Hoy veré la luz Ya no habrá oscuridad Hoy todo será más claro Cuando Dios ha dicho te bendeciré Sabes que está esperando Dios que salgas de ahí Buscando una nueva oportunidad y Dios se encargará de que la cosecha de ese año sea el ciento por uno. Dios se encargará de que seas enriquecido. Dios se encargará de que seas prosperado. Y Dios se encargará que seas tan engrandecido hasta que llegues a ser muy poderoso. Vas a tener que dejar tus caminos. Y andar en los míos. El que avanza por los caminos de Dios A este Dios le dará poder para gobernar Le dará poder para administrar Yo nunca creí, escuche esto Nunca pensé que la iglesia construiría casa para Dios Yo siempre tuve claro que Jehová construiría casa para Él Y el que entiende este principio se mete a esta visión pero es algo que yo vi en mi vida y entendí que Dios no te va a dar menos de lo que tú le das Que nunca le vas a ganar a Dios Y entendí que es andar en sus caminos, que cuando Dios te dice por aquí Aunque no veas nada tienes que seguir por ahí Aunque te sientas solo en el camino dice Dios no guardes rencor contra nadie Porque esto no es algo que le estoy pidiendo a ellos, es algo que te estoy pidiendo a ti que cuando quieres regresar atrás, dice Dios, usted sabe si regresa, La, usted tiene libre albedrío, el que anda por mis caminos gobernará y el que no, que se quede esperar. Entendí esta palabra, si el Señor anda por mis caminos, no camines bajo tu propio pensamiento, no camines bajo tu propia idea, camina bajo mis caminos. Sométete a mi ordenanza. Y entendí que para que las palabras de Dios se cumplan sobre mi vida no puedo esperar Que sería más fácil que alguien lo haga por mí, claro que sí Pero no voy a esperar a que otros lo hagan, yo tengo que hacerlo Pastor Dios habló a mi vida que yo iba a ser un gran pastor Tienes que empezar a trabajar la tierra Empieza por ser fiel a tus principios Por ser, por tener valores claros establecidos en tu vida y empecemos a trabajar la tierra ¿Duele? Claro que duele Pero solamente así se puede dar fruto Pero solamente así puede sembrar Dice el reino de Dios es como esto Es como un hombre que sale a sembrar Para empezar Dice y que siembra buena semilla Y cuando siembra buena semilla en su campo Hay... Hay un enemigo o tiene un enemigo amén. Y el enemigo siembra cizaña En ese mismo lugar y se va Cuando él no se da cuenta Pero le dicen Vienen sus siervos y le preguntan Y aquí va la parte importante de la parábola Vienen los, los siervos y le preguntan ¡hey señor ¿No sembraste buena semilla? Ojo Quiere decir que se puede sembrar semilla buena o semilla mala. ¿Amén? Y cuando estos vinieron, escucha. Cuando estos vinieron, cuando vieron la cizaña. No pensaron que había un enemigo, ¿verdad que no? Van con el dueño y le dicen, eh, de seguro no sembraste buena semilla. En pocas palabras... Responsabilizaron al amo De lo que estaba cosechando ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque tú no puedes responsabilizar a nadie Por lo que has cosechado hoy Eres el único responsable de lo que cosechas Y si tuviéramos que seguir un algoritmo Eso sería primero Número uno Saber si sembré buena semilla o mala semilla y para eso hay que ir con el responsable. Pero el amo les contesta y les dice, sabes, no, no sembré, no, yo sembré buena semilla, estoy seguro de eso. ¿Estás conmigo? Y el amo responsabiliza y dice, uno de mis enemigos vino a sembrar cizaña, tenemos la escena del crimen. Y en la escena del crimen es temporada y en lugar de puro trigo también hay cizaña. ¿okay? Los investigadores profesionales, los fiscalistas de la tierra, dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer preguntas. Sacan su libreto. Que se preguntas. Y empiezan ellos a dar vueltas. ¿Qué habrá sido? Dice... Y empiezan los investigadores Trajeron un detective agropecuario Y viene y dicen ¿Saben qué? A ver, paso por paso Número uno ¿Habrá sido buena la semilla esa que sembraron? Vayamos a preguntarle ¿Amén? Primer posibilidad de responsable ¿Quién? El sembrador Vayamos ¿No será que sembraste mala semilla? No Sembré buena semilla Ok Saca su libreta Buena semilla Palomeada Segunda pregunta Entonces ¿Qué habrá sido? Y este Les da una segunda pista ¿Está conmigo? El enemigo Pudo haber sido ¿Tienes enemigos? Si sí, tengo enemigos Tengo uno en especial y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar Escucha ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta parábola? ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta parábola? Que el sembrador pudo haber dicho Sembré buena semilla Pero no sé por qué Dios no me ha bendecido así Pero no dijo Pero es que no sé por qué Dios me tiene así no sé por qué Dios me hace perder los frutos. No sé por qué Dios empeña en querer que yo sea pobre. ¿Verdad que no? Dijo, hay un enemigo. El sembrador nunca culpó a Dios. Ni culpó a la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabe de sembrar. Y sabe que una buena semilla no puede dar mal fruto y, se, y si él sabe que sembró buena semilla Dijo la única manera de no cosechar buen fruto es un enemigo Está conmigo Nos está enseñando la siguiente hermano Si eres buen sembrador Tú sabrás que lo que sembraste dará fruto pero si no eres sembrador, eres un pésimo sembrador. Cuando no coseches, no vas a saber ni por qué fue y le vas a echar la culpa a Dios. Amén. Esto es lo que pasa cuando tú dices, no, es que Dios me dio una promesa, pero no se cumplió. Dice Señor, porque eres pésimo sembrador. Porque si fueras buen sembrador, sabrías que lo que se trabaja es bendecido. Porque sabrías... Que cuando uno siembra cosecha Y dijeron ellos la única es que haya sido una mala semilla Y cuando van con el sembrador dicen no yo sé lo que sembré Sembré buena semilla no pudo haber sido Dios No es la naturaleza no es otra cosa Hay un enemigo que vino y plantó algo que no debía haber plantado y el cristiano es el único que cuando Dios te da una promesa y no haces nada para poner una semilla dentro, llega enojado y reclamándole a Dios y diciéndole, Dios, ¿por qué me tienes así? Dice el Señor, porque nunca has sembrado nada. Porque tienes la promesa, pero no has activado la promesa. Al contrario, te has equivocado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Estás conmigo? persona pastor es que me estoy secando espiritualmente y estás orando no pastor entonces cómo no te vas a secar espiritualmente amén amén pastor no estoy creciendo en el ministerio y estás estás estudiando estás sirviendo no pastor me tomé un tiempo de tres meses cómo vas a crecer en el ministerio somos los únicos que esperamos cosecha sin sembrar sin pagar un precio pero Dios multiplica semillas Dios no multiplica fe La fe tienes que hacerla crecer tú Dando pasos de fe La fe no se multiplica Se multiplica en las semillas Amén Amén No puedes tomar la manzana y decir En el nombre de Jesús te multiplica ¿Se va a multiplicar? No Pero una semilla Puede provocar que ese árbol dé más manzanas que todos los árboles, eso sí se puede multiplicar, Amén. el año pasado, el antepasado teníamos una persona nosotros aquí de planta y le pagábamos por semana y yo le encargaba a esa persona que mínimo un día sí, un día no, me regara los, los nogales 20, 30 minutos cada árbol de agua. Hermano, aquí había nueces hasta para aventar para arriba Una vez salió uno con una bolsa de soriana así y, y lo paré, ¿eh? ¿a dónde? Oh, mi vecina hace pasteles ¿Y qué? Échelo para acá Dígale a su vecina que venga al culto y dije, me, me lo hace bolsitas y me lo pone ahí Que la iglesia cuando vaya saliendo agarre una bolsita Amén Amén el año pasado, por cuestiones de construcción y todo, no pudimos tener una persona de planta. No los regamos, solo lo que la lluvia le cayó. Hay gente que ni se dio cuenta que hubo, que hubo nuez, porque su nuez era muy pequeña y era muy escasa. Este año, ya estamos en octubre, ya debería caer toda la nuez. Y está cayendo poca porque otra vez no lo volvimos a regar. Y yo no puedo salir allá afuera, hincarme y gritarle a Dios en la noche y decirle, Señor, ¿por qué no me has dado nueces? ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué te empeñas en dañarme tanto? ¿Estás conmigo? Es más, otros años teníamos que fumigar porque salían gusanos. El gusano que sale en los nogales Por dos años ni hemos tenido Ni el gusano quiere ir Antes estabas comiendo y el caía el gusano así todos, ¡ah! Y con ganas porque tenían que cambiar los tacos y vendíamos más nah, o sea, No, ahora ni el gusano viene dice el gusano, esos, denme, ni los riegan Dios los tiene bien olvidados a esos. Yo no puedo salir y decirle, Señor, Señor, ¿por qué no me das nueces? Mira, yo iba a empezar mi fábrica de nueces. Señor, si tú me hubieras dado nueces, yo estuviera vendiendo por kilo allá afuera y tu casa ya estuviera terminada. Ajá, porque a veces somos así. Con Dios, manipuladores. Amén, no, que yo digo, no hombre, que la rosa de Guadalupe no vea esto porque. Hace un programa. ¿verdad? Salimos, Dios, ¿ves? No me has dado carro, Señor. Y si tú me hubieras dado carro, yo estuviera llevando, te perdí unas 100 almas, ya hubiera llevado a la iglesia. Y yo me imagino, diga conmigo, el pastor se imagina, que Dios así con Jesús y los ángeles, oílo, oye ¿Oí este. Ay, mi hijo, te avientas unas que... Sí, Dios. Le dimos demasiado sentido del humor a este. ¿Estás conmigo? Yo no puedo salir, hay algo que no hice. ¿Y sabes qué no hice? Regar. Un trabajo que me llevaba 20 minutos por día. Amén. No lo metí en mi agenda. 20 minutos al día. que cuando llegó el tiempo de la cosecha, dice Dios, ¿qué cosecha es mi hijo? Si no hiciste lo que te tocaba hacer. Como en el instituto me enseñaron a cuidar nogales, ya salgo yo, octubre veo que no hay nueces, y dice, uy, pastor, los árboles ni dieron nueces, y yo sí, ¿quién sabe por qué? Yo por dentro. ¿Qué reclamas? ¿Ah? ¿Qué reclama? Yo no puedo decirle, ¿qué onda Dios? ¿Qué pasó ahí? Se lo dije, Dios detuvo las finanzas estas tres semanas y yo empecé a buscar, y dije, Dios, ¿qué es? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque sé que esta buena semilla da buen fruto. ¿Por qué no está dando fruto? Dicen, Señor, te está saliendo de mis caminos. No es como tú quieras, es como yo quiera. Ya se salió, métase. Te metes apenas y boom, dices, ah, entonces dices, no eres tú, soy yo. Ahora sí aplica, ¿verdad? Amén. Ahora sí aplica la que te dijo tu ex, no eres tú, soy yo. Y puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, no eres tú, soy yo. Porque sé que la semilla que se planta en ti siempre da buen fruto. Y el sembrador no culpó a nadie, dijo, aquí hay un enemigo, porque estoy seguro que la semilla era buena. Amén. Y el resto es historia. El Señor le dice, su siervo le dice, ¿qué hacemos? Vamos y arrancamos el trigo y le dice, no, deja que el trigo crezca. El Señor le dice, deja que el trigo crezca. Y el miércoles le voy a enseñar ¿Por qué dejó que el trigo creciera? ¿Ok? La solución rápida ¡Pues quiten el trigo! ¿Amén? Pero le dice no Ya déjalo así Está creciendo eh, Perdón, quitamos la cizaña Quitamos la cizaña Y dice no, déjala Ya, que crezca junto con el trigo Dios va a multiplicar tu semilla ¿Por qué estás trabajando? ¿Qué dejaste de trabajar en tu vida? No reclames cosas Que no debes reclamar El que es un buen sembrador sabe Cuando no está sembrando buena, buena semilla O cuando dejó de sembrar Amén Amén en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Sé ¿eh? donde estás.